0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Erreur de sang. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour David.
1: Bonjour Jean-Rémi. Comment vas-tu aujourd'hui Eh ben Ça va super, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé quand même.
0: Ça fait un bail. C'est vrai que quand tu lances un podcast, il faut s'y tenir régulièrement. Donc on vous promet, on vous promet, on va faire ça correctement à partir de maintenant. C'est notre bonne résolution de la rentrée. Comment s'est passé ton été
1: on a une bonne excuse, on était en vacances. Ça a été voilà, des vacances
0: Exactement, en vacances. J'ai enfin pu revenir en France pour quelques semaines, donc ça fait du bien. Ah Et bah toi super.
1: Ah bah moi, euh, pas de vacances. <rire> mais, on était en euh, vacances, mais, va mais pas de vacances. Va, non, t'as va. bossé à fond. Ouais, non, mais, ouais. mais ici, euh, ici au Canada, juillet-août, euh, c'est pas, pas... Les gens vont en vacances, mais c'est pas encore comme, comme, comme en Europe, où on attend vraiment juillet-août pour partir... Euh... Pour partir en vacances à cette période-là, mais... mais voilà, non, mais tout, ça va, ça va, c'est tranquille, c'est tranquille. Bon, bah du coup, euh, ça va être sur
0: quoi aujourd'hui le podcast, jean Emi Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau langage de programmation, enfin, nouveau langage. On s'expliquera un peu dans le détail. C'est TypeScript. C'est un, un langage euh, qui est, euh, qui a été créé par Microsoft. Euh, est-ce que, est-ce que tu sais un petit peu euh... TypeScript, comment ça fonctionne Est-ce que tu en as déjà utilisé dans, ton, dans le cadre de ton boulot
1: Bah oui, oui, ça fait déjà euh, ça fait, ça fait 3-4 ans que je, je, je travaille avec TypeScript. Euh, au début, ça n'a pas forcément euh, été, euh, été fulgurant le, de, de comprendre le, le pourquoi du comment et des avantages que ça pouvait avoir. Mais euh, je pense qu'il est important quand même de dire, euh, pas forcément le langage, mais que c'est quand même à la base du JavaScript. Je pense voilà. qu'on va, on, on va, on va développer davantage pendant le podcast par rapport à ça. Euh, mais ouais, euh, aujourd'hui, je ne connais pas grand monde qui, qui n'utilise pas TypeScript.
0: Ouais, tout à fait. C'est aussi un langage qu'on utilise à mon boulot. Euh, donc, c'est un, un langage qui est assez ancien, en fait. Euh, bon, toute proportion gardée, bien sûr, parce que ça date quand même de 2012. Euh, ça fait quelques années que ça a été créé. Euh, c'est... Créé, euh, donné gratuitement à la communauté et maintenu par Microsoft, euh, avec en particulier le créateur de euh, C-Dièse, Delphi et Turbo Pascal qui euh, participent à, à la conception. Tu veux dire C-Sharp Pardon
1: Tu dis C-Dièse, tu veux dire C-Sharp plutôt
0: C-Sharp. Ouais, bah oui, mais je parle en français, donc <rire> on dit dièse. Voilà. <rire> voilà. Restons français, mes amis. En, en euh...
1: 2012, tu étais adolescent à cette époque
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'avais 12 ans euh, <rire> et c'est vrai que voilà, je commençais tout juste à programmer sur l'ordinateur de mes parents. Voilà, c'est voilà mon histoire et je n'en démordrai pas. <rire> bah,
1: du, du coup, Jean-Rami, euh, bah, ok, donc depuis 2012, mais, euh, mais donc on a dit que c'était du, du JavaScript à la base, mais en fait, ça, ça, ça fonctionne comment euh, C'est quoi cette relation un peu avec le JavaScript Tu peux en dire plus
0: En fait, tout programme qui écrit en, en TypeScript est ensuite transpilé. Alors, c'est une forme de compilation, le transpilage. Transpiré euh, En JavaScript. Voilà, oui, c'est une expression qui existe. <rire> J'ai vérifié en préparant l'épisode. En français, euh, c'est un D'accord. Quand on écrit, euh, par exemple, un langage comme du C, euh, le langage est ensuite compilé en langage natif que l'ordinateur comprend. Bah, c'est un petit peu pareil avec, euh, avec TypeScript. On passe du TypeScript au JavaScript. Et euh, dans les faits, c'est du JavaScript qui est ensuite euh, euh, effectué sur euh, soit le navigateur, soit euh, la, la plateforme euh, serveur euh, qui, que vous utilisez pour, euh, pour faire tourner votre code JavaScript.
1: Ah, ok. Donc, si je comprends bien, c'est un espèce de. Euh, je ne sais pas, il y a aussi ce terme qui revient souvent, super set. Je ne sais pas ouais, si c'est correct. Un, un par sur -ensemble. contre. Surensemble. Mais, euh, donc, mais en fait, ok, donc en gros, si je récap, tu me dis, c'est du JavaScript euh, et il euh, y, a, y a un système de, de compilation, de transpilation ou euh, de trans quelque chose euh, qui, du coup, euh, transforme euh, le TypeScript en JavaScript. Mais euh, ok, mais c'est quoi l'intérêt, en fait
0: Alors, très bonne question, euh, parce qu'on a déjà JavaScript, pourquoi on s'embêterait avec un nouveau ah, langage oui. Euh, alors TypeScript, euh, comme le nom euh, nous indique un peu, euh, ajoute euh, ce qu'on appelle le typage fort, c'est-à-dire que les variables en, type, en TypeScript ont euh, un type. Alors on va aller, on va aller dans les détails sur ce qu'est-ce que c'est qu'un type euh, au, au fil de l'épisode. Euh, et donc euh, on est on a ce, cette espèce de concept qui nous dit qu'une variable peut avoir un type particulier et donc doit se comporter d'une manière particulière. Euh, et ça a de nombreux avantages qu'on va, qu va découvrir très bientôt. Et puis, on a aussi des fonctionnalités avancées qui n'existent pas ou qui n'existent pas dans tous les navigateurs euh, qui sont aussi transpilées d'une manière euh, qui soit compatible avec un, le, le plus grand euh, nombre de, de navigateurs possible. Euh, donc, euh, quand on passe du... TypeScript au JavaScript, tout ça est, est géré par le moteur de, de TypeScript.
1: Alors, mais du coup, euh, bon, pour la partie euh, transpilation, il y a aussi, euh, il y a aussi un, un autre outil qu'on utilise pour transpiler euh, du, du code JavaScript, c'est euh, Babel. Donc, c'est Alors... euh, quoi la différence ou, ou en quoi c'est. Alors, oui, bon, tu m'as dit la différence, c'est pour le, 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 le type. Mais euh, est-ce qu'il y, y a autre chose Parce que pour, pour ceux qui, qui nous écoutent, donc Babel, c'est une, une librairie... Enfin, pas, non, ce pas une librairie, c'est plutôt un, un outil euh, qui permet de convertir du JavaScript euh, qui pourrait euh, en ES6 ou, ou, ou ce que vous voulez, euh, en, en JavaScript. Euh, puisque, on le rappelle, je, tu le disais très très bien, mais euh, les navigateurs comprennent un, un certain degré de JavaScript. Mais le JavaScript, il continue d'évoluer très très rapidement... Euh, et, euh, et, et tout ce que, ce que le langage permet euh, n'est pas forcément compris par tous les navigateurs donc depuis déjà pas mal d'années on a toujours besoin de passer par ce processus enfin toujours, c'est pas une obligation hein, mais euh, si l'on veut utiliser des choses qui viennent de sortir dans le langage JavaScript et qui ne sont pas encore supportées dans le navigateur on va toujours avoir ce système de, de, de compilation, de transpilation ouais. euh, voilà donc, c'est un, un, un peu le même Babi, système.
0: Babel, c'est un, un compilateur JavaScript qui permet de, de passer voilà, euh, de certaines versions de JavaScript à d'autres pour assurer cette compilation. Et euh, c'est une excellente euh, remarque. Et euh, j'ai découvert aujourd'hui aussi qu'on peut faire de, de la compilation TypeScript avec Babel. C'est un des, un des settings des, des différentes options qui sont disponibles dans Babel. Donc, c'est une option. On peut, on peut utiliser Babel pour passer de TypeScript à JavaScript. Il euh, y a aussi, bien sûr, un, un moteur natif qui existe, qu'on peut installer euh, avec npm, npm install typescript. Et ensuite, il euh, y a une commande qui s'appelle tsc, et on passe d'un fichier .ts, donc typescript, à un fichier qui aura le même nom avec euh, l'extension js. Donc, et c'est ce fichier-là qui sera, en fin de compte, utilisé. Voilà, donc euh, on, a, on a plusieurs ouais, options pour, pour faire cette compilation dont on parlait avant.
1: Alors justement, tu nous, tu nous parlais de ça avec Babel, avec TSC. Euh, du coup, euh, je commence. Euh, bon, j'ai des bases en, en JavaScript. Comment je fais pour euh, euh, justement euh, bah, commencer à faire du TypeScript Qu'est-ce qu'il me faut
0: Alors l'option, euh, bah, c'est assez simple. Hein. On, on doit avoir euh, d'abord sa bon, ligne de commande classique. Hein, c'est la meilleure façon de, de commencer. Euh, avec Node et NPM. Donc euh, le moteur pour faire tourner JavaScript et NPM pour gérer... Euh, les, les paquets euh, pour un, installer euh, bah, notamment TypeScript et donc une fois qu'on a ça installé on, on fait npm install TypeScript on peut utiliser l'option g pour euh, installer TypeScript sur l'ensemble de la machine et pas juste sur un sur un fichier enfin sur un sur un, un dossier.
1: dossier sur un, un dossier dans un dossier dans un, dans un dossier
0: oui bah. Nuance, nuance. Bon, ça c'est un oh, détail qu'on pourra explorer dans un. À ce dans un, un à ce épisode
1: développeur futur. anglais, hein, Qu'est-ce que. <rire>
0: <rire> et, euh, et donc une fois qu'on a qu'on a installé ce, ce moteur TypeScript, eh bien on a cette euh, cette commande dont je parlais. Tsc donc euh, TypeScript compile, compile, compiler. On peut compiler, on peut juste taper Tsc dans un dans un dossier. Et tous les, tous les fichiers .ts seront compilés automatiquement. Ou on peut euh, cibler un, un fichier spécifique. Euh, donc euh, tsc, fichier.ts, on aura euh, à la fin de cette commande un fichier euh, fichier.js avec un fichier ah. .js. Donc c'est le même code qui fera la même chose, mais en JavaScript plutôt qu'en TypeScript. Voilà.
1: Alors oui, donc ça c'est la base, mais bien sûr, euh, on peut, euh, si on utilise Webpack, euh, ou d'autres outils euh, similaires on peut automatiquement euh, faire la, la compilation euh... voilà il y a
0: plein d'outils pour automatiser tout ça voilà. évidemment euh, donc on parlait de Babel dire. avant on peut intégrer Babel euh, dans un processus avec Gulp avec Webpack il y a plein plein de façons de, de faire ça euh, TSC c'est l'option de base pour commencer
1: et ben super donc, ok, donc ça c'est bien, on en a parlé, mais on... maintenant il faudrait bien euh, qu'on qu explique un petit peu bah, c'est quoi l'avantage, parce qu'on a parlé, ok, typage, mais on, on a vraiment juste effleuré euh, euh, la surface, mais on n'a pas encore expliqué vraiment euh, qu'est-ce que ça permet, quelle est la différence avec du pur JavaScript, euh, donc euh, c'est quoi la première chose qui te vient en tête, quels sont les, les avantages d'utiliser TypeScript selon toi
0: alors TypeScript ça marche bien en particulier quand on a une application qui commence déjà à avoir une taille assez imposante où il y a plus de chances d'avoir des bugs, d'avoir des problèmes, des, des choses qui ne qui fonctionnent pas exactement comme on l'a prévu. Ça permet d'avoir un code qui est un peu plus propre, un petit peu plus cohérent. Et donc plus votre application augmente en taille, plus mieux c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre avec plus de contraintes. Un code plus facile. Ah, attends,
1: attends, attends, attends j'ai une question là parce que... Ça veut dire que si j'ai une
0: petite application, euh, je n'utilise pas TypeScript Tu peux, tu peux toujours. Mais après, est-ce que vraiment tu as besoin de t'embêter avec cette, cette, euh, ce, cette étape supplémentaire de la compilation pour faire ta petite application euh, pour la boulangerie de ta grand-mère Je ne suis pas sûr que ce soit forcément euh, nécessaire. Mais on peut, en débattre, on, peut en
1: on peut en débattre. On peut en débattre. Alors moi, je, je t'avouerais que j'avais la même perception que toi il y a euh, deux ans. Et, euh, et au fur et à mesure, à force de travailler avec bon, c'est mon expérience, à force de travailler avec Tapscript, bon, euh, travailler avec Tapscript euh, je me suis rendu compte que, euh, bah, au final, ça, ça, même, même en étant petit, ce que je pensais euh, euh, être une « ah oh, non, ce n'est pas nécessaire », en fin de compte, n'était pas forcément une surcharge en plus. Et je pense que c'est au niveau de la, de, de la maîtrise. Euh, moi j'ai beaucoup de templates que, que, que je fais pour, pour certains de mes projets où en fait TypeScript est déjà configuré et en gros euh, dès, dès, dès que je commence c'est bon alors ça, ça peut être discutable on est, mais certains pourraient, pourraient voir ça éventuellement comme ah c'est pas forcément nécessaire moi c'est plus pour une, une, avoir une certaine confidence euh, et, euh, et parce que en fait même si je crée une petite application alors Généralement je vais toujours me servir au moins d'une API oui. et donc du coup à partir de ce moment-là, euh, l'avantage si tu utilises une API surtout que tu ne connais pas forcément extrêmement bien, bah, l'avantage c'est que quand tu vas écrire tu vas avoir une suggestion de, du format de tes données etc et donc ça va te permettre d'aller un peu plus vite. Bien sûr, ça, ça dépend, c'est au cas par cas, mais c'est vrai que moi, au, 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 long, au cours des années, je me suis rendu compte que euh, bah ça, ça pouvait aussi, même sur des petits, ça pouvait avoir aussi ses avantages.
0: Alors, je pense que là, tu es en train de, de mettre en lumière quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'une petite application, c'est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire, une petite application Et c'est vrai que dès qu'on commence à, à construire des choses un petit peu plus complexes, euh, l'exemple le, d'une API, c'est vachement intéressant parce que euh, ça ramène en fait au principe de base de TypeScript, c'est-à-dire que on, on, TypeScript permet de décrire voilà comment ma variable va être, voilà comment mes fonctions vont fonctionner et on, toutes ces contraintes-là sont, sont beaucoup plus explicites et donc c'est vrai qu'on on est un petit peu plus sûr de son code euh, et c'est vrai que ça, ça, ça rend le code plus robuste et même pour des applications entre guillemets petites. Euh, ça a des avantages euh, certains. Et en plus, quand on a les templates déjà prêts pour faire la compilation, comme tu le, le mentionnes, bah, tant qu'à faire, autant, autant s'y mettre. Quoi.
1: Alors, tu parlais de, de variables et de fonctions, mais je, je, moi, j'utiliserais plus le terme « data ». Parce que c'est vra vraiment vis-à-vis -vis de ça. C'est vraiment vis-à-vis -vis de voilà, quelles sont les données euh, que, euh, qui est attendu, quel est le format de données euh, c'est même plus correct, format de données qui est attendu euh, et au lieu d'être là à, à, à aller dans, dans, dans un fichier pour aller vérifier ah, ok d'accord donc c'est supposé être ça euh, bah, à partir d'un autre fichier et en utilisant euh, euh, les types ou euh, interface tu, tu... Bref, on, va, on va en parler un peu, un peu plus mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a plus de prédictibilité je ne sais même pas si c'est un terme français, mais. De... Et ça, c'est quelque chose, au cours des années, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'importance et de... qu'il y avait énormément de conséquences également. C'est lorsque tu peut euh, dire, ah, bah, je sais ce qui va se passer ici, je sais ce qu'on va avoir ici, euh, bah, ça, ça te permet beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de bub, euh, bugs en général et, euh, ouais. et, euh, et ça simplifie énormément les choses.
0: Oui, tout à fait. Et je crois que c'est effectivement euh, quand on travaille sur un, un programme, de toute façon, on manipule de la donnée. Et donc une fonction, une variable, de toute façon, au bout du compte, c'est de la donnée. Et plus les données sont décrites de manière euh, explicite où l'ordinateur peut détecter à l'avance s'il y a des problèmes, s'il y a une donnée qui n'est pas dans le bon format, etc., bah plus c'est facile de, de découvrir les, les problèmes. Euh, L'avantage supplémentaire de TypeScript aussi, c'est que ces problèmes-là, non seulement ils sont découverts automatiquement parce qu'on a ces contraintes euh, sur nos données qui sont, qui sont claires, mais en plus, c'est découvert non pas quand le code est en train de tourner sur une application euh, en live, mais très souvent, c'est découvert avant à l'étape de la compilation. Donc, c'est là que la compilation devient euh, utile, c'est-à-dire que le débugger automatiquement peut dire Ah, bah là, je m'attendais à avoir euh, un, un numéro, alors qu'en en fait, je me retrouve avec peut-être une donnée qui va être, euh, je ne sais pas moi, euh, une chaîne de caractères ou quelque chose comme ça. Et donc, ça, c'est vrai que c'est le gros avantage de TypeScript pour des applications.
1: Alors, oui, c'est-à-dire que, en fait, euh, euh... TypeScript va, va analyser le code, euh, même pas forcément euh, euh, oui, enfin, à, la, à la compilation, mais c'est-à-dire que j'ai pas, pas, be pas besoin de faire quoi que ce soit pour que TypeScript, TypeScript me dise « Ah, il euh, y a un problème ici, le format des données n'est pas respecté. » Oui, on a ah, pas même avant de, la compilation,
0: de... c'est vrai que quand on est dans VS Code, par exemple, c'est très bien intégré dans VS Code, évidemment, puisque c'est un produit Microsoft. Euh, on a tous ces, ces, ces petits messages d'erreur qui, qui viennent en disant « Attention, ça, c'est pas la donnée qu'on attend, etc. » Et ça, c'est vachement pratique aussi.
1: Bah en fait, et, et le terme en anglais, c'est pour ça que ce n'est pas forcément au niveau de la compilation que ça va se passer, mais c'est au niveau, on appelle « runtime ». C'est le terme qu'on va utiliser pour, euh, pour dire, voilà, le TypeScript, ça va être euh, lorsque le, le code tourne, pas forcément quand on va… Euh, construire toute l'application avant de l'envoyer euh, en production. Et donc ça, c'est aussi une des, une des différences. Je pense qu'on on en avait parlé sur Twitter, la différence Alors, entre TypeScript et PropTypes.
0: Euh, et, et les erreurs, les erreurs qu'on voit sur JavaScript, souvent, on les voit, comme tu disais, au runtime. C'est-à-dire qu'au moment où l'application est réellement en train de tourner sur un navigateur. Mais euh, en TypeScript, c'est un peu différent parce qu'on peut voir certaines erreurs avant même ce runtime. Et donc, euh, donc, on a l'avantage, c'est, encore une fois, un code plus robuste et plus, plus solide et moins sensible aux problèmes de, de débugage.
1: En fait, je crois que j'ai inversé. Euh, tu avais raison, c'est compile time, pas run time. Je, je, voilà. À chaque fois, je me Alors, plante. Pour clarifier, oui, oui. c'est compile time et par time. Euh, Désolé.
0: On, a, euh, on écrit le code, ensuite, on a une compilation et ensuite, on a une exécution. Donc, on a compile oui, ouais. time, compilation, run time, exécution. En JavaScript, on n'a pas le, cette étape de la compilation. On passe directement à l'exécution. Et c'est pour ça qu'il bon, bah, y, y a un risque supplémentaire qui est introduit à ce niveau-là.
1: Exactement. Désolé, j ai, j ai, je, je mélange toujours les deux. Non,
0: mais ça arrive. Il super. Su
1: super. <rire> oui. Euh, non, non, mais pas chez moi. C'est plutôt plus chez toi. <rire> euh, donc, ça, c'est super. C'est top. Euh, bah, je pense qu'on a, on a, on a un peu traité euh, euh, l'ensemble des, des bénéfices. Euh, donc du coup on a parlé de tout ça, euh, qu'est-ce qu que tu peux nous dire un peu plus par rapport au, au, au type et euh, expliquer un peu ce que c'est et définir euh, bah, ouais. ce que c'est en fait -ce Voilà,
0: que bah, dire, on, en va, fait. on va parler de, bah, de tous les types de variables, qui, enfin de tous, non on va, on va regarder les types principaux de variables qui existent euh, dans, dans TypeScript euh, et pour expliquer un petit peu à quoi ça correspond, pourquoi on s'en sert comme ça, comment ça marche etc. Euh, donc, on va prendre l'exemple des trois, ce qu'on appelle les types primitifs. Euh, et euh, on a euh, string. Un peu comme toi, quoi. Alors, oui, ne, ne riez pas si vous entendez ce terme pour la première fois. String, c'est une chaîne string, pour les chaînes ouais, de caractères. C'est quand même, quand même voilà. mieux
1: avec l'accent anglais, un string. Voilà,
0: string, les chaînes de caractères. On a number. Alors, ça, c'est assez. Euh, Spécifique à TypeScript, d'autres langages ont euh, tout un tas de, de formats de, de chiffres. Différents. Integer. Euh... Mais, euh, mais bon, en, en primitif, sur TypeScript, on a number. Euh... Oui, ça
1: peut être integer dans d'autres langages
0: Integer. Bah, voilà, Dans d'autres langages, on a integer, on a float, on a plein d'autres formats qui existent, euh, qui peuvent être euh, très variés. Sur TypeScript, ils se sont contentés de number. C'est tout.
1: Mmh, c'est très bien, c'est suffisant.
0: Well, oui, voilà, ça simplifie les choses. Euh, on n'a pas forcément besoin de faire la distinction entre un, un nombre à virgule flottante, euh, un nombre... Euh, voilà, ce n'est pas nécessaire. Et puis, le troisième type euh, primitif qu'on a, c'est boolean. Euh, donc, euh, une variable de type boolean, de type euh, vrai ou faux. Voilà, donc ça ça permet de, de savoir si euh, bah, une variable est vraie ou fausse. Alors, ça peut, ça peut vouloir dire plein de choses... Euh, euh, ça peut vouloir dire euh, est-ce que, je ne sais pas, si a un, on a un utilisateur qui est, euh, qui est validé par, par sa validation d'email dans, dans son compte d'utilisateur, bah on peut dire, is user validated true, c'est vrai. ou mm. S'il n'est pas utilisé, false. Euh, voilà, donc ça c'est les trois tout, types primitifs. Tout compris. Et une variable, quand on déclare une variable en TypeScript, on peut dire bah voilà une variable qui est une chaîne de caractères, string, ou c'est un nombre, ou c'est une variable boolean true ou false. Par exemple. Euh, donc on, ce on, on dit on attribue un type à une, à une variable. Après.
1: Alors du coup. Vas-y. Ouais, je t'écoute. Tu, tu, tu veux en parler ou j'y vais.
0: Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Ok. Alors bah, du coup, eh bah tu, tu, tu me dis si j'oublie quelque chose, mais donc on a aussi euh, euh, on a aussi le type any, a n y. Euh, qui veut dire en anglais n'importe, n'importe,
0: n'importe quoi, n'importe
1: lequel, euh, mais, euh, mais qui, qui permet en fait, euh, dans certaines situations, euh, de, si on n'a pas l'information le, 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 sur le type ou le, le format des données euh, qui est envoyé, si par exemple on travaille avec une API et qu'on n'a aucune idée, euh, dans certaines circonstances, euh, on, peut, on peut utiliser Any, euh, l'objectif bien sûr c'est euh, de l'utiliser euh, le, le moins possible parce que si on l'utilise c'est bah, on on est un, un peu contraire à l'idée de, de TypeScript où du coup on, on peut prédire les données on peut savoir ce que l'on a donc il existe euh, il y a aussi un autre je ne vais pas rentrer dans le détail qui s'appelle un, Unknown oui. un, qui est similaire euh, et qui s'utilise aussi dans d'autres dans, dans, dans situations mais ces deux là sont à utiliser le, le moins possible euh, mais, unique, mais voilà dans, dans, dans certains cas particuliers si les données sont externes ça peut, euh, ça peut éventuellement euh, être utilisé ouais. euh, du coup vas-y quel autre, quel autre type on peut avoir
0: alors bon ça c'est nos, nos types un petit peu euh, primitifs alors maintenant on va essayer de parler de structures de données un petit peu plus complexes qui contiennent euh, des données où il y a plusieurs dimensions alors euh, la, la première c'est les tableaux euh, qu'on appelle euh, en programmation en anglais array a2R y euh, et en TypeScript donc on peut créer un tableau et ce qui est un... alors on peut créer des tableaux en, en Javascript de la, même, de la même manière la, la grande différence avec TypeScript c'est que un tableau c'est en fait une liste de différentes variables où on peut rajouter enlever des éléments dans cette liste euh, sur euh, TypeScript on peut décider d'imposer de dire dans ce tableau toutes les variables qui seront dans ce tableau seront du même type. Donc, je peux décider de dire, voilà mon tableau, dans ce tableau, je n'aurai que des chiffres ou dans ce tableau, je n'aurai que des variables booléennes, ou que des chaînes de caractères. Donc, on peut…
1: Ou même des objets.
0: Ou que des objets, voilà, par exemple. Donc, on peut euh, imposer euh, et dire, voilà mon tableau, voilà les données que j'attends dans mon tableau. Et si, dans mon code un peu plus tard, quelqu'un introduit une donnée qui ne correspond pas à ce qu'on attend dans le tableau, boum il y aura une erreur à ma compilation et je sais que mon programme a un bug quelque part.
1: Super. Du coup, on a. Bah, tu peux continuer. Du coup, on a aussi le, le type Enum.
0: Alors voilà, Enum, euh, un énumérateur en français euh, qui est euh, un, une structure de données un petit peu plus complexe euh, qui, est, qui ressemble au, au tableau, mais qui a euh, un certain nombre de, de fonctions supplémentaires et qui a aussi des limitations. La première limitation, c'est que euh, une variable de type enum, euh, c'est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, une fois qu'on a mis une, une donnée dans, dans un enum, on ne peut pas la changer. Donc ça peut être utilisé euh, pour une structure de données qui est assez euh, statique, où on ne peut pas changer, changer les, les valeurs. Euh, la deuxième chose qu'on peut faire avec un enum, alors ça c'est une, une fonctionnalité supplémentaire par rapport au tableau, c'est qu'on peut euh, commencer avec un énumérateur qui a un élément au début de, ma, de mon élément Enum qui va dire, voilà mon point de départ dans ma liste. Donc, on peut dire, ma liste commence par 1 et tous les éléments après vont être augmentés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut décider de dire, ma liste commence 1 et puis on, on descend le long. Donc, ça, ça permet de, de faire des listes un peu complexes. Euh, on va mettre des exemples dans les notes euh, du, du podcast pour montrer aux auditeurs comment, comment ça fonctionne en pratique. Euh, et on mettra des, des exemples aussi euh, pour, euh, dans la documentation officielle pour, pour s'entraîner et mettre ça en place. Donc C'est un, un petit peu complexe pour avoir une, une, une liste de variables qui sera énumérée et qui sera immuable. Euh, donc on peut créer des valeurs qui seront statiques, qu'on peut rajouter directement dans la liste, mais on peut créer des valeurs qui seront dynamiques, comme j'ai expliqué, qui vont aller à 1, 2, 3, 4, 5, où on va passer d'une étape à l'autre automatiquement. Euh, on mettra quelques exemples, parce que c'est assez difficile à, à décrire à l'oral.
1: Bah alors, Il y, y a une chose qu'il euh, qu faut se rappeler aussi, hein. c'est que, euh, euh, que ce soit les enums ou autres, c'est des, des types... Um, mais qui correspondent euh, à, à quelque chose des fois de même, même plus simple en, en JavaScript. Donc par exemple un enum, si on le si on le, on le convertit en JavaScript, en fait ça va être simplement euh, euh, une variable, une fonction euh, avec des des, des, des éléments dans, dans, dans cette fonction. En fait, il je pense qu'il y, y a quelque chose. Je ne sais pas si si c'était euh, si ça peut être intéressant, mais euh, des fois, il est bien de prendre du code euh, en TypeScript. Il y a un site qui s'appelle TypeScript Playground et qui permet de voir en fait, euh, quel est le code JavaScript euh, qu'on qui, qui, qu qu a à la sortie euh, une fois qu'il est, euh, qu est compilé. Et ça, ça c'est une chose qui peut être intéressante des fois quand, justement, ce genre de choses-là, on n'est pas trop sûr de... Mais en fait, qu'est-ce qui se passe euh, behind the scenes qu qu Qu'est-ce qu que ça fait exactement de, de pouvoir euh, tout simplement... Euh, euh, bah, 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 voir, voir en fait parce qu'il faut se rappeler je juge dessus c'est tout ça n'est que du JavaScript tout à mais on a un petit peu de euh, je sais plus comment on dit ça en français mais on a euh, de, de la décoration je, comme ouais, fait, ça, ouais. <rire> Oui, ouais bon, c'est ça c'est
0: euh, des, des fonctions supplémentaires mais qui au final sont rendues sous forme de, de code JavaScript, Exactement. Et effectivement, Exactement. enum c'est rendu sous forme d'une fonction JavaScript, d'une d'une structure particulière. Euh, donc euh, voilà, au, au bout du compte, on, on est encore dans le domaine du JavaScript.
1: Exactement. Et ça ça c'est le TypeScript type Playground, ça peut être intéressant parfois justement pour pour essayer de comprendre le 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 l'histoire. Le... Voilà. voilà. Je j'arrive j'arrive pas aujourd'hui. <rire> <rire> Alors, du coup, euh, on a aussi un autre type euh,
0: pour les fonctions. Alors, euh, les, les fonctions, euh, je voulais qu'on parle un peu de ça. C'est n'est pas qu'il y a un type particulier aux fonctions, mais c'est qu'en TypeScript, on peut ajouter ce qu'on appelle une signature de fonction. Euh, donc, euh, on peut décider de dire, voilà ma fonction, elle va prendre en paramètre certains types de variables. Ça, c'est une chose qu'on peut pas du tout faire en JavaScript on va dire une fonction euh, et on, on ne peut pas imposer de dire, bah, le premier paramètre ce sera un nombre, le deuxième paramètre ce sera une chaîne de caractères et c'est comme ça, et ça, ça bougera pas. Et si vous essayez d'appeler cette fonction avec des paramètres qui ne correspondent pas au format attendu, boum, erreur de compilation. Euh, donc on peut faire ça. Et la deuxième chose qu'on peut faire avec une, compilation, avec, pardon, avec une fonction en TypeScript, c'est aussi d'imposer euh, un type de variable pour la, la, le résultat de la fonction. Donc on peut imposer de dire ma fonction elle va rendre une variable de type nombre ou elle va rendre un type objet, elle va rendre un type euh, chaîne de caractère, etc. etc. Donc encore Donc, une euh, fois euh, ça permet de débugger ma fonction euh, si ma fonction ne fonctionne pas comme on s'y attend et ne rend pas l'objet euh, ou la variable qui correspond à ce qu'on qu attend boom, erreur de compilation.
1: Donc, un exemple tout simple, c'est j'ai une fonction euh, qui prend euh, deux paramètres euh, de nombre euh, qui additionne ces deux éléments et qui, du coup, bah, naturellement, devra nous retourner un nombre voilà. euh, à la sortie euh, puisque ce sera l'addition de deux nombres. Exactement. Euh, Je suis bon là, tu, tu, c'est bon, j'ai l'assertif là
0: Exactement, certifié TypeScript, Master TypeScript, David. Ah, génial. Je rêvais de ça. <rire> je de ça. Ok,
1: et du coup, admettons que euh, euh, pour une, 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 je sais pas, une raison quelconque, on n'est pas sûr euh, de, du, de ce qui va être retourné, du format de ce qui va être retourné. Euh, qu Est-ce est qu'il y, est qu y a quelque chose qu'on peut utiliser
0: Alors, on a deux options à ce moment-là, en fait. Euh, la première option, c'est on ne met rien. On n'est pas obligé d'imposer une, une signature de sortie pour une fonction de mémoire, alors je me trompe peut-être euh, mais de mémoire je pense que c'est assez optionnel de rajouter euh, le type de fonction et puis bien sûr la deuxième option comme on, on en a parlé tout à l'heure euh, c'est d'utiliser any, donc on dit bah, cette fonction va rendre n'importe quel type de, de variable mais bon encore une fois euh, rajouter ce, cette spécification là ça sert pas à grand chose parce qu'on dit juste bah, voilà, c'est une fonction qui va rendre une variable, on sait pas ce qu'elle va rendre mais elle va rendre quelque chose
1: voilà. Oui, dans, dans, dans ce cas-là, il vaut mieux se forcer pour vraiment essayer de préciser quelque chose, sinon, du coup, bah, ça perd de son intérêt. Et on a on, surtout, on prend le risque de, de créer des bugs euh, et de ne pas être capable. Ça, c'est souvent le problème avec Annie c'est que si, si vous l'utilisez, le problème, c'est que vous n'allez pas forcément. Enfin, euh, le compilateur ne va pas forcément détecter des erreurs. Oui. C'est là où les bugs euh, bah surviennent et que du voilà. coup euh, on se retrouve avec des problèmes par la suite.
0: C'est trop permissif en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire trop de choses et en fait bah, des fois quand on permet trop de choses, bah, on fait les choses qui, qui, qui vont après casser le programme euh, trois étapes plus loin. Euh, D'ailleurs quand, on fait, du, quand on, on fait tourner un linter sur euh, TypeScript, il y aura des erreurs en disant, attention, vous avez utilisé trop de fois euh, des variables de type ni. Euh, essayez de réduire ça et de préciser exactement de quelle variable on parle.
1: Alors oui, sachant qu'on peut toujours euh, changer ces règles, euh, puisqu'on on ne l'a même pas expliqué, mais lorsque, en général, on, on travaille avec du TypeScript, on va avoir un petit fichier tsconfig à la racine du projet dans lequel on va indiquer euh, euh, bah, les options, certaines options. Euh, par rapport à comment, comment le code va être compilé, euh, qu'est-ce qu'il va permettre, est-ce qu'il va enfin euh, voilà, par exemple il y a une option, j'ai oublié exactement ce que c'est mais qui permet par exemple euh, je sais plus en fait je, mais <rire> voilà, il y, y a plusieurs options, il faut regarder la documentation, tout est dedans euh, souvent je reprends les, les mêmes configs que j'ai l'habitude d'utiliser euh, euh, mais voilà, donc ça permet de spécifier un petit peu, un petit peu tout
0: ça. Voilà, le type de compilateur, donc, tu... Euh, si on exclut certains fichiers pour la compilation, Oui,
1: voilà, c'est Il y a plein de choses qu'on peut, qu peut choisir. Ok, voilà. donc, donc TypeScript, euh, TypeScript, ça, ça a l'air quand même sympa. Ça, ça a l'air surtout euh, euh, d'un moyen d'éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de bugs et aussi de, de rajouter beaucoup de prédictibilité dans, dans, dans la manière dont je vais construire mes fonctions et la manière dont je vais manipuler les, les données. Voilà. Euh, alors, du coup, je, je t'ai pas demandé, mais ça fait combien de temps, toi, que tu, tu en fais exactement du
0: TypeScript C'est assez récent euh, parce que nous, on, on commence à s'y mettre tout doucement dans, dans mon entreprise, mais euh, c'est assez progressif. On a encore euh, une très, très large portion de, de nos programmes qui fonctionnent avec du JavaScript euh, traditionnel, on va dire. Euh, donc, on, on a été formé à ce domaine-là parce qu'il bah, faut qu'on assure cette transition et… Et pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, comme on a une base de, de code qui est très, très importante, ça nous permet de, de raffiner les choses, de faire les choses un petit peu plus, un petit peu plus, euh, un petit peu plus proprement. Donc, ça doit faire à peu près euh, un an que je me suis mis quoi, tranquillement.
1: Et du coup, l'avantage, euh, et je, je terminerai sur, euh, en tout cas par rapport à TypeScript, l'avantage quand même, c'est que euh, si tu as une application euh, qui est en JavaScript, et euh, eh bien, tu peux, je pense que c'est important de le dire, tu peux progressivement euh, transformer des fichiers en TypeScript tout en maintenant euh, d'autres fichiers en JavaScript. C'est-à-dire que les deux peuvent vivre euh, l'un avec l'autre. Il n'y a pas forcément besoin de se dire, bon, bah, alors il faut tout convertir. Donc, ça permet justement une transition euh, progressive qui, normalement, ne devrait avoir aucune conséquence euh, bah, sur, sur le projet en lui-même. Absolument. Tu, tu, tu confirmes
0: oui, C'est une très bonne remarque. On peut faire la transition de l'un à l'autre et en fait euh, moi j'encourage les, les ingénieurs à utiliser, à utiliser cette transition comme une occasion de, de, de raffiner son code, de faire du refactoring et de s'apercevoir qu'il eh ben voilà, y a certaines variables où on a une ambiguïté donc d'essayer de, de, de remettre ces ambiguïtés un petit peu euh, de, de réduire ou d'éliminer complètement les, les ambiguïtés mais effectivement on peut le faire petit à petit parce que on va le rappeler encore une fois, au bout du compte, le code qui est compilé à la fin, ça n'est que du JavaScript euh, qui est euh, conçu euh, d'une façon, euh, façon différente. Soit c'est écrit directement, soit c'est compilé. Euh, mais la logique, euh, au bout du compte, qui est effectuée par le navigateur ou par euh, le moteur euh, JavaScript euh, back-end, c'est la même.
1: Eh ben, c'est super. Mais du coup, euh, je pense qu'on a juste vraiment... Euh gratter la surface comme on dit ouais, il y aurait tellement, tellement plus de choses à, à dire je pense que ce sera euh, l'occasion pour, euh, pour un prochain numéro ça c'est sûr euh, avant qu'on bah, qu se laisse euh, est-ce que bah, récemment je sais pas, est-ce que tu as découvert quelque chose qui t'a intéressé, un, un coup de cœur Est-ce qu'il est y a quelque chose comme ça qui te vient, que tu as découvert récemment, que tu bien
0: Ouais, on a décidé de partager un peu nos coups de cœur comme ça. Et, euh, et moi, pour ce, ce numéro, euh, je voudrais euh, un petit peu promouvoir un, un jeu vidéo euh, qui s'appelle The Falconer, euh, le fauconnier en français. Et euh, en fait, c'est un, un jeu indépendant qui a, été, euh, qui a été conçu par un développeur solo avec la musique qui a été faite par un de mes amis, qui s'appelle Ben Nichols, qui est un très très bon compositeur. Et en fait, le jeu est vraiment bien. C'est un jeu de combat aérien, et tu joues le rôle d'un personnage qui est sur le dos d'un espèce de faucon géant. Et donc, tu dois combattre des ennemis qui viennent t'attaquer en leur balançant des potions à la tronche... Euh, c'est très très Potter, sympa voilà, c'est un, un peu du Harry Potter t'es sûr que c'est pas Harry Potter euh, le, le gameplay est, est incroyable euh, on en est au point où je joue simplement sur mon PC euh, j'ai pas de réalité virtuelle etc mais euh, des fois on a, on a presque le mal de mer tellement ça va vite tellement l'impression de voler est, est réelle et fluide c'est vraiment très bien fait donc je recommande euh, The Falcon Year sur toutes les plateformes euh, de jeux qui existent. Au départ c'était fait pour la Xbox, mais après euh, moi je joue sur PC, mais c'est euh, dispo sur euh, la PS, euh, la PlayStation, sur, euh, je crois que c'est dispo aussi sur euh, Nintendo. Euh, mais voilà, Nintendo donc, Switch. un très bon jeu. Ouais sur la... Euh, comment ça s'appelle J'ai oublié le nom de la, la console Nintendo La Switch. La Switch. Voilà. C'est dispo sur la Switch aussi.
1: Il, il, il est devenu sourd, genre mais il m'entend pas. là, Il m'entend pas. Là. Je dis deux fois Nintendo Switch, il m'entend pas. Là. Mais
0: j'ai une, une coupure <rire> Alors... de courant. <rire> oui, bah, une coupure de courant au niveau, de, du, ouais, euh, voilà, oh, là, au niveau du cerveau. Du
1: coup, en fait et bah, je vais te dire non, je ne suis pas d'accord, puisque ce, ce n'est pas sur toutes les plateformes. Puisque du coup, bah, qu vu qu'on parle de jeux bah, moi je vais parler euh, jeu aussi. Moi, je vais parler d'un jeu récent euh, que j'ai acheté euh, qui s'appelle Stride sur l'Oculus Quest, sur pour, euh, plus, plus spécifiquement l'Oculus Quest 2, mm -hmm. dont Stride, s t r -E. et En fait, c'est un jeu qui est très sympa, et c'est surtout, euh, euh, ça fait déjà quelques temps que je, suis en, je, je joue en VR, euh, mais c'est vrai que celui-là est très intéressant, puisque euh, bah, tu, tu, tu cours, mais tu cours vraiment. Alors, tu ne bouges pas les pieds ni les jambes, hein, sinon tu risques de foncer dans le mur, euh, <rire> mais tu dois bouger les bras, pour mettre euh, le, le bonhomme en mouvement. Et en fait, c'est un espèce de, bah de, de, de parcours, de, de chemin de parcours. En fait, tu dois sauter, tu dois éviter des choses, tu dois te baisser. Et derrière toi, en fait, tu as le, le, le monde derrière toi est en train de, de partir en fumée. Donc en fait, c'est voilà, quelque chose où en fait, tu es constamment en mouvement. Tu dois euh, sauter, aller dans tous les sens, monter sur le mur, euh, t'accrocher, etc. Et pas te faire bouffer par euh, je ne sais pas quoi qui, qui, qui bouffe le monde derrière toi. Donc c'est sympa parce que ça change un petit peu. C'est un des premiers jeux comme ça où, où bah, tu dois balancer tes bras pour courir ou pour simuler en tout cas que tu es en train de courir. Euh, et euh, et c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment sympa. Ça fait bien transpirer. Ce et que j'allais dire, sorties, ça doit être pas mal euh... pour
0: euh, l'exercice physique, ça.
1: Ah oui, oui, bah, euh, l'Oculus Quest, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui, euh, qui ont acheté l'Oculus Quest depuis sa sortie l'année dernière, octobre euh, 2020, 2020 euh, justement pour, pour les, pour les workouts. Work et euh, c'est vrai que ça... C'est une autre motivation, une autre motivation euh, mais c'est très sympa. Mais celui-ci est, est vraiment. Euh, j ai, j ai... Il est simple, il n'est pas extrêmement complexe, les graphismes ne sont pas non plus. Euh, mais euh, mais euh, le concept est vraiment intéressant et assez sympa. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était un peu mon, mon coup de cœur euh, d'il y, y a une semaine, 15 jours.
0: Super! Voilà, voilà. Ah, très bien. Donc on vous recommande euh, Stride sur l'Oculus Quest. Ça ne marche pas sur euh, le premier modèle. C'est il faut l'Oculus Quest 2.
1: Ah, il faut le 2 Ouais, bon, oui. Bon, si, si. Achetez le 2. 2 est le meilleur que le, le 1.
0: Ça, ouais, c'est ça. Sûr. Je vois sur le site que c'est disponible sur le, le Quest. Mais bon, effectivement, il vaut mieux acheter le deuxième, euh, deuxième modèle. Hein. Oui, c'est que, que...
1: Euh, que le Quest 2. Il ouais, ouais, y, a, y a beaucoup de jeux qui sont faits euh, de plus en plus. Hein. Le, le Quest 1 l'année prochaine je pense que... Il n'y aura plus trop de jeux qui, qui feront l'effort de, de, de supporter le 1 euh, et, euh, et voilà et on c'est voilà super génial super bah, écoute euh, c'était c'était sympa merci beaucoup hein, de bah, de cet échange sur TypeScript ouais euh, je pense
0: qu'effectivement on n'a pas fini d'en parler il y a beaucoup de choses à, à explorer si euh, vous avez euh, auditeurs quelques questions ou des, des choses que vous voulez qu'on aborde sur le sur, sur le sujet TypeScript n'hésitez pas à nous à nous poser la question
1: bah, les gens peuvent nous contacter sur Twitter. Exactement. Si vous allez sur erreur200.com, de toute façon, vous avez nos coordonnées, nos Twitter. Donc, n'hésitez surtout pas. Et, euh, et on va se retrouver, je pense, très bientôt pour un nouveau sujet web,
0: tech. Tout à fait. à très bientôt.
1: à très bientôt, JR. Salut. Ciao, ciao.